0: Rivera,
1: La verdad con un análisis serio y responsable Y Eddie López Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Nación Z por Z93 ya estamos de regreso en Nación Z por Z93, Audi Rivera es quien te habla, aquí está Edi López, Jorge Suárez y estamos listos porque ya está en línea telefónica el licenciado Leo Aldrich, buenos días, pero más adelante en lo que se acomode el licenciado, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? De eso sabe Carla Cristina, adelante Carla.
2: Buenos días, gracias Saudi, buenos días para todas las personas que nos están sintonizando en los titulares con el propósito de financiar la compra de la cartera de capital privado del sistema de retiro de los empleados del gobierno. El gobernador Pedro Pierluisi firmó ayer la resoluciones que autoriza dicha transferencia a la custodia del Departamento de Hacienda utilizando fondos sobrantes de años fiscales previos y con una inversión de 5.6 millones de dólares entre fondos federales y Estatales El gobierno anunció ayer la adquisición de equipo de mantenimiento de carreteras y la renovación de la flota vehicular del Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportes. Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi reconoció que a su administración no le será viable cumplir a corto plazo con la política pública de transformar toda la flota de vehículos del gobierno a vehículos híbridos o eléctricos. En otros asuntos, los enfermeros y enfermeras del país convocaron a una manifestación a las 4 de la tarde de hoy en el área del Escambrón para exigir mejores condiciones laborales y un aumento salarial. Y en temas internacionales, ayer la NASA anunció el 27 de septiembre como la fecha para intentar de nuevo el lanzamiento de la misión lunar Artemis 1 desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral después de dos intentos fallidos por problemas técnicos mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro aceptó ayer la petición de su homólogo colombiano Gustavo Petro para que Venezuela forme parte del proceso de paz que Bogotá está por abrir con la guerrilla del ejército de liberación nacional, esto en La Habana, Cuba. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93. el habla música y Z93 en Nación
1: Z. Ahora sí, señores, ya estamos listos con el licenciado Leo Aldrich. Jorge, ven acá. ¿Cómo está el asunto del inglés para algunos legisladores? Bueno, yo tengo eh, una pregunta,
3: Saudi. ¿Cómo tú dirías pasado mañana en inglés?
1: Ay, ADHD. Bueno, pues eso sería.
3: The day after tomorrow.
1: Ajá.
3: Pero hay Así alguien que dice: No today, no tomorrow. Tomorrow. Saludito. Eh, no voy a decir nombre. El que sabe, sabe.
1: O sea que alargado para que sea pasado mañana. el que sabe, sabe. ¿Cómo es, cómo es, cómo
3: No today,
4: no tomorrow.
1: ¡Tomorrow! Eso es pasado mañana. Y Mira, para eso la, falta.
4: La, la gente en el Facebook Live dije que, que dejemos el bullying con los legisladores ¿Qué De dicen?
1: ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya está listo el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Lo veo hoy o tomorrow.
5: Buenos días, Leo. Buenos días, Saudi. <risa>
6: ¡Qué buenos bueno que está con días. nosotros! ¡Buenos días, Leo! ¡Buenos días! ¡Qué bueno! Está bueno eso. Está licenciado,
1: no le vamos a decir quién fue el legislador, ¿sabes? No, no voy a decir eso. Te <risa> no, no dice, dice el pecado, no el
2: pecado. pecado, no, es
5: pecado.
1: <risa> <risa> no voy a decir eso porque está en Washington. No me va a escuchar ahora mismo. Pero, licenciado, el veto, el veto en la Cámara se fue por encima del gobernador, eh, perdón, en el Senado se fue por encima del, del gobernador y la Cámara ha dado tremendo frenazo. ¿Esto es un asunto de politiquería o qué está pasando aquí realmente? ¿Merecía no irse por el por encima del gobernador la Cámara?
5: Pues mira, eh, eh, para contestar tu pregunta, es un asunto tanto de política como de política pública. Mm. En la parte sustantiva, por supuesto, se trata de algo medular, del salario de los empleados públicos. Yo personalmente pienso que deben estar equiparados, a los salarios dispuestos en el sector privado, ¿verdad? Porque no deberían eh, ser, ser tratados como, como, como menos en ese sentido. Eh, pero, por la razón que sea, la política pública en este momento del gobernador es no otorgar esos aumentos. Pueden ser consideraciones fiscales o consideraciones de otra índole. La realidad es que en el Senado se van por encima del veto del gobernador y eso tiene unas implicaciones políticas. Eso lo que, ¿verdad?, eh, en el sistema republicano de gobierno hay unos pesos y contrapesos, y lo que está diciendo el Senado es, a pesar de que usted tiene un poder, gobernador, ese poder no es absoluto, y nosotros tenemos la facultad, la prerrogativa en la Asamblea Legislativa de establecer legislación, aun si usted en el Ejecutivo no quiere. Y eso hizo el Senado, es un es, ocurre raras ocasiones, no, no ocurre más de un puñado de veces en un cuatrenio, eh, y realmente pues tiene un efecto político contundente. Me llama mucho la atención que en el Senado el voto decisivo fue William Villafañe el senador William Villafañe que fue el senador que más votos obtuvo de la delegación del Partido nuevo Progresista y que al principio del cuatrenio se vislumbraba como el, el que le cuidaba las espaldas a Pierluisi en, en el Senado. Eh, o por lo menos alguien ha llegado, una amistad eh, política que tenía fortaleza allí en el Senado William Villafañe. Al parecer ese no es el caso y William Villafañe tuvo criterio independiente y tuvo eh, la valentía de arriesgarse políticamente y votar a favor de ir por encima del veto del gobernador. Yo supongo que en la cámara el gobernador ha apretado tuercas y ha hecho trabajo político y ha llamado a su gente y ha pedido a Johnny Méndez como eh, como, como el, el líder de la delegación estadista del PNP que apriete tuercas y que no le hagan la desvergüenza eh, de no le hagan pasar la vergüenza de que una legislación que él no quiere se convierta en efecto en ley, así es que sí tienen unas ramificaciones de política pública grandísimas pero también esto es un asunto político del poder quizás menguado que sienten los legisladores que tiene Pedro lo en la fortaleza
4: Leo eh, a esos efectos eh, se ha hablado del asunto de la del plan de clasificación y retribución, que es la razón que se da para que no se continúe con esto de la anulación del veto del gobernador. Eh, y, y ciertamente parecería que este es mucho más comprensivo y abarcador en términos uh -huh. de lo que va a ser eh, para los empleados públicos unionados y no unionados. Y Correcto. que por eso es, que, eh, es la razón, a pesar de que el senador Villafañe, por cuestión de principios, dijo él, sin entrar mucho más en detalle, eh, decide eh, eh, tomar esta determinación. No hay quizás una conversación, no se dio una conversación entre eh, eh, en, en cárcus de Cámara y Senado para que esto se supiera, porque el 19 se aprobó en Cámara y Senado de enero y el 27 es que el gobernador anuncia esta, esta política pública. Ese desfase de comunicación, ¿entiendes tú que fue significativo para llegar a eso y que el legislador eh, tomara esa determinación sabiendo que quizás en la Cámara no había los votos o que en el Senado tampoco nadie más iba a estar en esa posición?
5: Sí, creo que lo fue. Creo que ese ha habido eh, durante todo lo que va de cuatrenio, ya vamos casi para la, cumplir la mitad del cuatrenio, creo que ha habido un desfase de comunicación constante y no se ha hecho el trabajo político de, de fortaleza, de, 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 ni tan siquiera de en asuntos básicos de lo que nosotros llamamos comúnmente puntear, cuántos votos tengo en la columna del sí y cuántos votos tengo en la columna del no, cuántos votos tengo para irse por encima del veto y cuántos no, ese trabajo tan necesario en una democracia, en un sistema de republicano de gobierno con tres ramas judiciales, con tres ramas eh, de poder, la judicial, la legislativa y la ejecutiva, ese trabajo al parecer no se hace con, fre con la frecuencia que amerita y, y lo estamos viendo, y lo estamos viendo una vez más porque eh, eh, ¿verdad? era necesario que, que hubiese la comunicación básica de política pública y como tú bien señalas, ni tan siquiera la hubo entre Cámara y Senado, mucho menos entre el Ejecutivo y eh, la Cámara y el Senado. Así que creo que eso abona aún más a este fiasco que estamos viendo, donde el gobernador toma una decisión, el Senado le pasa por encima de esa decisión y en la Cámara está a cuatro votos de hacerlo también. Estos son cuestiones, estos son, eh, como dirían en, 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 el, en el deporte, eh, errores no forzados. Esto es un fumble en el fútbol que, que no fue forzado por el otro equipo, sino que simplemente se le cayó la bola. En otro
3: tema, Abel Nazario llega a un acuerdo con Fiscalía Federal para declararse culpable del segundo caso que tenía que era relacionado a empleados fantasmas aquellos empleados que él tenía eh, cobrando pero que estaban haciendo camp cobraban de la alcaldía para hacer campaña para el Senado,
5: eh, así que llegó un acuerdo Leo Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que tú dijiste Jorge, es el segundo caso él estaba tratando de alguna manera de me parece a mí de comprar riesgo de, de pasar la página ya tiene eh, la primer, el primer caso resultó en una convicción que aunque está en una fase apelativa de revisión pues creo que él está tratando, y junto con su representación legal, de encapsular esto, de, de embotellarlo todo y de resolverlo todo para que no para no tener que pasar por el proceso de un juicio por segunda vez, en un segundo proceso, uh -huh. que podría exponerlo a más tiempo de, de cárcel. El fiscal eh, a cargo de esto, que es eh, es uno, uno de los fiscales con mucha experiencia de la división, de, de cuello blanco me parece que junto con la abogada de defensa María Domínguez llegaron a un acuerdo para que el caso no continuara uh -huh. y el ex legislador pudiera pues de alguna manera minimizar su, su castigo y continuar con su vida. Obviamente va a tener una convicción eh, cuando se declara culpable hay una... En el contrato, ¿verdad? En, la, en el plea, en el plea agreement, eh, hay una parte que va a decir que él no va a apelar si se le sentencia de cierta forma. Así es que va, va a tener esa convicción, va a estar de alguna forma su carrera política sacrificada, muerta, pero claro. está buscando la manera de evitar y cumplir bueno. más tiempo de cárcel. Él cumplió unos meses de cárcel en lo que se paralizó el proceso operativo sí. y creo que esta es la forma de él eh, encapsularlo todo, pasar la página y continuar con su vida.
3: Bueno, ahí está Saudi.
1: Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Nación Z, como siempre, con el análisis más completo.
5: Gracias, Saudi, gracias, Eddie y Jorge y toda esa gente que nos escucha. Cuídate,
4: Leo. Está,
1: Un abrazo, leído. Licenciado Leo Aldrich para Nación Z, y ya está en línea telefónica eh, Ángel Matos, portavoz de la mayoría en la Cámara por el Partido Popular. Yo creo que él está bien contento, bien contento.
4: Ángel Nemesio Matos García.
1: Buenos días. Ya.
0: Buenos días, Henry. Buenos días, Jorge. Y a la mujer que engalana ese panel Saudi. Oh, Buenos días a todos.
1: María, Buenos días a todos. Voy a poner a
4: poner a
1: a poner vuelta, a poner a a se ¿Qué hacemos con estos muchachos? Están lindo y Están lindos y brillados. No, no, yo
4: estoy abogando por Nicole y por Carla Cristina, ah, que también envidioso, brincaron. envidioso,
1: las nenas ni se han quejado, las nenas ni se han quejado. Pero vamos al mambo, a en el mato, yo yo llego a, a pensar que usted está como medio encocorado, está, está molesto, está incómodo con lo que ocurrió ayer en la Cámara de Representantes.
0: Pues mira, Saudi no, lo que pasa que es da pena y vergüenza ah. ver cómo el partido nuevo progresista que votó a favor la primera vez de manera unánime en uh -huh. este proyecto del Senado 563 que le hace justicia a los empleados del sector público a llevarlos a 10.50, pues ayer metieron a y optaran por no estar disponibles para votar por encima del veto, como hizo don William Villafaña. Así las cosas, la excusa de ayer es que habían que muchos compañeros de viaje, porque parece que hoy hay un grupo de representantes del Partido Nuevo con alguna actividad en Washington a favor de la estadidad, perfecto derecho tienen, ¿no? Eh, pero así las cosas, eh, votaron a favor la primera vez y ahora están usando la excusa que como el gobierno está diseñando unos planes de, de retribución y clasificación, pudieran perder menos dinero pudieran perder dinero o recibir menos dinero. Mira, la respuesta de eso es falsa. O sea, audio este proyecto lo que pretende es que garantice como mínimo uh -huh. 10.50 en el servicio público. Pero si el, el gobernador quiere pagar más, antiguo bueno y perfecto, pero, representante. pero no menos de 10.50, que uh -huh. es lo mismo que hicimos, el aumento del salario mínimo del sector privado, y, y ellos han prestado su voto para eso y otros aumentos como los mil pesos a los maestros. ¿Qué pasó ayer con el PNP? Pues me tiene cara que esté empezando la guerra de Pierre Luis y Jennifer González. Ya pero
3: representante,
0: vamos a partir de dos premisas. Sí, número es uno. Que esto, esto termina en un asunto de bando. Pero el bando que todo político tiene que tener en mente como primer asunto es el país. Y si hemos logrado con aval de la Junta mil pesos para los maestros, 500 en la seguridad pública, le tocaba ya los diez cincuenta al sector público también. Y, y no veo razón por la cual. Si hay que ir por encima del veto del gobernador, pues que ese es el camino. Angel, y le manda al gobernador a vetarlo?
3: Ángel, okay. te hago dos, dos preguntas que me parecen fundamentales partiendo de esa premisa que tú haces. Número uno, si la guerra empezó entre Jennifer y Luisi pues Jennifer le había ido llamado a cuatro legisladores del PNP que le respondan a ello para darle un golpe político a Luisi Una. Y dos, el la lo que se plantea también es que el plan de retribución y, clas y reclasificación va a cubrir más o va a ser más amplio que la medida que se estaba aprobando en Cámara y Senado. ¿Cuán cierto es esto?
0: Si eso fuera cierto, Jorge, ¿cuál es el miedo? No del máximo, sino de garantizar los mínimos. Pues entonces háganme quedar mal con una ley que cuando la vas a implementar tú te cedes porque pagas más. Ahora, comprométeme con el mínimo, no menos de 10.50 a la hora. Y ahí es que tú te das cuenta que algo de que van a recibir más dinero en los planes de clasificación, Ajá. pues parece que es medio embuste. Porque si no, porque tú no te comprometes y garantiza los
4: 10.50. La propuesta del de, de Partido Popular en ese sentido, o del, pro, del proyecto 863, para no denominarlo de ninguna manera, eh, es escalonado. ¿Y cuándo entraría en vigor versus lo que se anuncia que entraría en vigor en enero con el plan de clasificación y retribución. Me parece tiene, que quizás sea un asunto de timing, Bueno,
0: tiene la, misma, tiene la misma estructura avalada por la Junta de Supervisión Fiscal para el aumento del salario mínimo en el sector privado.
4: ¿A qué, se vamos, vamos a, pararnos ahí, ¿A qué se comprometió la Junta de Supervisión Fiscal?
0: Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal, cuando tú te sientas con ella uh -huh. y le llevas los datos y le llevas los números, pues la Junta está en posición de aprobar y estás hablando con el autor de la ley de que todos los fines de semana de mayo, el último, son libres de Ibu en este país, 50 millones en dinero que no sale del bolsillo de la gente para comprar cosas para los huracanes. Ok,
4: pero lo que quiero claro. establecer es a qué se pudo haber comprometido a la Junta que está en el plan de clasificación y retribución que no está o que, o que carece el 863.
0: Bueno, el compromiso de la Junta con el señor gobernador yo lo desconozco, pero si van a pagar más yo pensaría que el plan de clasificación y retribución es más invasivo a la, al plan fiscal y a los presupuestos de este año y subsiguientes. Así las cosas, de nuevo, la iniciativa de garantizar los 10.50 como salario mínimo no compite sino se complementa. La legislatura nuestra... hizo,
4: hizo el ejercicio de hablar con sí, la Junta y, 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 claro. y, y, de, y de ver si ellos estaban de acuerdo con eso.
0: No, no, está sometido bajo la regla 203 de promesa. Es la,
4: la, que es la certificación de impacto fiscal.
0: La, claro, y eso y eso está como otras piezas. Pero más allá de, de eso, ¿no hubo
4: conversaciones con la Junta?
0: Bueno, que yo tenga conocimiento Ajá. para contestarte esta hora, ahora, no. conozco, eh, eh, Eddie porque eso lo trabajó el compañero Domingo Torre García, el presidente de la Cámara. Claro. Pero como hemos logrado otros aumentos y otras exenciones, yo te garantizo que la Junta no debe oponerse a que se garanticen los mínimos y bienvenidos los máximos.
3: ¿Todos los legisladores fuera del Partido Progresista estaban a favor de, de que se fuera por encima del veto ayer? ¿Tienen los votos de las demás delegaciones?
0: Todo, es que la primera votación fue 47 a 0, con cuatro ausentes. Y de repente cuando miramos a Johnny y Gabriel, no, no, que espérate, que tenemos un cabo, que no estamos del todo. Se consumieron unos turnos eh, explicando la teoría jurídica del gobierno, que es que con el plan de clasificación... Van a recibir más. Yo no tengo problema que le pagues más. Yo lo que quiero es que le garanticen lo mínimos.
4: ¿Pero ya había Pero un compromiso ¿cómo? previo para ir por, para llegar a esa anulación del veto?
0: No, lo que sucede es que el veto... Esa 47 0 bueno,
4: que usted ha hablado, ¿cuándo fue eso? ¿La de enero?
0: Bueno, en la primera votación de enero de esta ah, medida. Okay, ok. Así las cosas... Pues yo sé que las noticias cambian Pero en uh -huh. un tema como este Que el PNP ha sido consistente en prestar su voto Para darle aumentos al servidor Público y privado Pues nos tomó por sorpresa Pero en la última yo... semana
4: ustedes se habían acercado a la delegación Para a, para no. eh, a ocultar la posibilidad De que alguien votara
0: No, porque no. acuérdate que esto llegó por sorpresa El lunes cuando Villafañe tiró para adelante Y aparecieron los votos Y no
3: hay cuatro valientes En la cámara <ríe> del PNP
0: Ayer no aparecieron, yo confío que el próximo martes cuando regresen de viaje aparezcan.
3: Hmm, o sea, que allá en Washington la comisionada puede apretar a las cuatro de los de ella
0: y darle un golpecito al gobernador. Pues, hombre, yo no sé si le da un pellizco lo que quiera hacer, pero que haga sus buenos oficios, digo. si es que, que, si en Washington
1: ¿Quiénes están en Washington hoy? ¿Quiénes se fueron para allá? Ya sabemos que Georgina Navarro está por allá. ¿Quiénes más están bueno, hoy? Bueno,
0: yo me parece haber escuchado que el compañero Rodríguez Aguiló, sea, ponte, ¿verdad? El, casi siempre los que han estado bastante consistentes con, con la idea de la estadidad para Puerto Rico. No tengo la lista oficial, pero la, la, la mandamos a buscar y te dejo saber.
1: Un buen café con la comisionada. ¿Pudiera traer cambios entonces la semana que viene?
0: Bueno, sobre todo en el caso de Georgie, sí que beba café, por
1: favor. Ay, 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 Ángel,
3: nada, eh, I, see you later, no today, no tomorrow morro, te me cuida. <risa> <risa> oh,
0: yes, fresh, fresh Max Potero. Okay, yes, 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 yes.
1: Muchísimas gracias, Ángel Mato, oh. portavoz de la mayoría en la Cámara por el Partido Popular Democrático. ¿Cómo le meten el inglés a estos hombres? Viste, viste. Estos representantes, ¿cómo? Max Potero. Ay, Jesucristo. Pero uno que sí le mete al inglés y que me, y que me dé los buenos días en inglés. Es el nuestro Leo Díaz. Buenos tomorrow días, Leo. Or
6: morning. Tomorrow. <ríe>
1: tomorrow, tomorrow. No. Tomorrow, Tomorrow, ah. no. Tomorrow.
6: Así es, con buen acento. Saludos, Audi, Jorge, Eddy, contentos. Saludos, Leo. Mira, llegó la mitad de la semana.
1: Ay, virgen, miércoles. Ya es miércoles,
6: miércoles. La cosa sigue avanzando. Venimos quemando el cañaveral. Y contentos, contentos de estar con todos. Oiga, que mucha información. Que sí. mucha información. Todo lo que ustedes han discutido aquí desde las seis de la madrugada. Así Todos esos temas y todas las personas que han estado entrevistando. Esa entrevista que ustedes le hacen a, a Georgie y a, y a Sonia... A Sonia. Ajá. Eso es épico, ¿sabes? Esas cosas hay que perpetuarlas para que los arqueólogos dentro de mil años las examinen. Todos y... los miércoles a las 7 y cuarto, No, no, ¿a mi hermano. Todo Puerto Rico atento a qué puede surgir ahí. ¿Qué ¿Por planteamiento? ¿Por qué? Todos los planteamientos profundos, profundos. ¿Qué? ¿Qué? Escuchaste, ¿Tú
1: escuchaste cuando Soria le dijo: No bebas mucho por allá, Georgina? De eso
6: voy a hablar. ¿Cómo? Y de eso voy a hablar en mi programa al comienzo. Eh, Georgie Navarro es como mi hermano. Pero hoy le tengo gente. que decir algo públicamente que sé que va a doler. ¿Cómo? Pero cuando uno quiere a una persona y lo quiere de verdad, eh, más allá del funcionario público, uno tiene que velar por él. Podría llamarlo y decírselo en privado, pero creo que no tendría efecto. Creo que, hay que decírselo en público es muy serio lo que tengo que decir. Y le pido a todos que estén pendientes después de las 8 en Nación Z Nacional porque tiene que ver con la salud de él y tiene que ver con el bienestar de él. Más
3: allá del legislador, está el ser humano.
6: El ser humano. Y así hay que es. bailar por el ser humano. Así es.
1: Y, y Yolgi es muy querido. Yolgi Sin goza duda. del cariño de mucha, mucha, Sin mucha duda. gente y ha logrado entrar en otras áreas más allá de lo que es el asunto político, ¿verdad? Es.
6: Y es un buen
4: legislador. O sea, Sin duda, es muy Así buen no legislador, ahí. es de Sin los duda. que
1: está mano a mano con la gente. Fajao. Así que esos son los que se necesitan, de verdad, Ajá. esos que trabajan, esos que trabajan Ajá. de verdad, hay unas cositas que se pueden arreglar en el Sin camino. Duda. Así que vamos a escuchar más adelante a Leo Díaz, porque Nación Z Nacional es ahora, a partir de las 8 de la mañana. Fácil. Y usted, a las seis de la mañana, mañana jueves, tiene un compromiso con nosotros, con Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddy López, Carla Cristina, Tato Hernández, Achero y un equipo de producción extraordinario. Así que será entonces hasta mañana, si Dios lo permite.
3: Excelente día. Buen día. Y
1: mañana tenemos un compromiso.